0: En el Perú hubo elecciones en el año 2021. Ganó la izquierda el Partido Perú Libre. Sin embargo, ahora en el Perú, luego de 28 personas asesinadas de estado de emergencia que ha decretado la nueva presidenta, ahora gobierna la derecha. ¿Cómo es posible que en el Perú, habiendo ganado la izquierda, Ahora tengamos al presidente Pedro Castillo detenido, preso, su familia exiliada en México y la derecha gobernando. Eso es lo que vamos a explicar hoy. Ocurre que. El presidente Pedro Castillo, un hijo de campesinos, un profesor rural de la región de Cajamarca, donde yo vivo, ganó las elecciones. La derecha, que había hecho una campaña de terruqueo, de decir que era terrorista, que iba a haber estatización de, de propiedades, de cuentas bancarias, de los coches, etc., perdió las elecciones por un apretado margen. Y en ese momento lo que la derecha hizo es acudir al argumento de que ha habido un fraude electoral. Es decir, que el Jurado Nacional de Elecciones, que en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que la RENIE, es el Servicio de Registro de Identificaciones en el Perú, se habían coludido y habían hecho un fraude con la izquierda, con el comunismo, con los terroristas, etcétera. Crearon una comisión investigadora en el Congreso de la República, donde ellos, juntos con Fujimorismo, con Renovación Popular, es un partido dirigido por un asista empresario que tiene millonarias deudas con el sistema tributario y que es miembro del Opus Dei, se pusieron de acuerdo con otros grupos menores para demostrar que la investigación del Congreso de la República conducía a los indicios de fraude a los acuerdos que habían habido entre la izquierda comunista y el sistema electoral. Esta comisión no llegó a ninguna conclusión, no pudo demostrar nada. Fueron al sistema de al organismo de Estados americanos, a la OEA y allí incluso con el APRA, con delegados de un partido bien de derecha, de Alan García, también un presidente que fue procesado por corrupción y que terminó suicidándose, fueron a tocar las puertas en la OEA. Pero en la OEA ni siquiera fueron recibidos porque la misión internacional de la OEA había estado supervisando el proceso electoral de Perú y habían señalado que el proceso había sido transparente, limpio, que la participación ciudadana había sido masiva, etcétera. Hubo el ausentismo que suele haber en los procesos electorales, pero que el proceso fue limpio. Y entonces se quedaron sin argumento que sostener en la medida en que no había fraude electoral. Como no pudieron, durante la campaña electoral, con sus medios de comunicación, con sus discursos agresivos, subidos de tono, incluso muchos de ellos violentistas, y ya pidiendo la muerte de los candidatos opositores de izquierda, que no pudieron luego demostrar que había fraude, comenzaron con el proceso de desestabilización, que aquí se le ha llamado un proceso golpista desde el Congreso de la República. Para ello comenzaron a censurar ministros, censurar gabinetes, etc., y generar una situación de inestabilidad permanente señalando que efectivamente este presidente iba a seguir la vía de Chávez, la vía de Bolivia, la vía de Argentina y que estábamos en un peligro grave para el país, que va a ocurrir estas estatizaciones y que va a ocurrir una dictadura, etc. Este proceso que ha sido permanentemente legitimado por los grandes medios de comunicación que han acompañado a la ultraderecha peruana en este proceso de desestabilización permanente, buscaron entonces el lado débil del presidente Pedro Castillo. Y el lado débil del presidente Pedro Castillo era que, en principio, él no era un hombre de izquierda. Pedro Castillo militó, fue candidato además, de un partido que llamamos de centro-derecha, que es el partido Perú posible del expresidente Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, que como Perú lo sabemos bien, es también un presidente procesado por temas de corrupción, se haya prófugo de la justicia en Estados Unidos, allí un juez se ha autorizado su retorno al Perú, está en el proceso de extradición para que retorne. En el partido político de Alejandro Toledo, es que Pedro Castillo había sido candidato a la alcaldía pero él luego de haber sido miembro de este partido político y candidateado por ellos participó como parte de un sindicato magisterial en una famosa huelga magisterial del 2017 en esa huelga del 2017 él se alió con un conjunto de bases sindicales del conjunto del país y fue a Lima y cuestionaban la dirección política del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, que siempre ha sido conducido por un partido de orientación de izquierda maoísta, y él lo cuestionaba. Cuestionaba la reforma educativa, cuestionaba que había corrupción en el sindicato, a través de este sindicato paralelo, para el cual él se alió con maestros que venían de, de mi izquierda se, se hablaba de la presencia de Sendero Luminoso en sus filas, etc., y este profesor se hizo conocido a nivel nacional por la huelga magisterial antes de la pandemia. Estamos hablando del año 2017. Reaparece como candidato de Perú Libre, un partido de orientación manifiestamente comunista, liderado por Vladimir Cerrón, que era gobernador regional de Cunil. Pero Vladimir Cerrón no podía ser candidato a la presidencia de la república teniendo la inscripción de su partido a nivel nacional, porque él había sido procesado por corrupción. Tenía una sentencia que lo inhabilitaba. En ese contexto es que Pedro Castillo es escogido como candidato de Perú Libre para representar en las elecciones del 2021 y gana las elecciones. Y como él mismo ha señalado, él no sabe cómo ganó las elecciones, porque lo dijo en su mensaje presidencial. El pueblo lo había favorecido. Luego, en varias reuniones, señaló que no estaba preparado para gobernar, y en vez de apoyarse en el partido con el que ganó las elecciones, lo que hizo es abrirse un flanco con Perú Libre y quedarse sin el respaldo de la bancada. La bancada congresal, la representación se dividió, se dividió en varios fragmentos, y lo que ha ocurrido es que se quedó sin representación en el Congreso. Para eso, una representación leal propia, digamos, fortalecida por la dirección del partido político que le llevó al gobierno. Eso no tuvo Pedro Castillo. Y para lo cual, él negoció con diversas facciones del Congreso de la República, ofreciendo ministerios y haciendo que varios ministerios recayeran incluso en manos de la derecha o que cayeran en manos de la llamada centro-derecha. Por ejemplo, nunca tocó Pedro Castillo el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas siguió en manos de economistas neoliberales de derecha, por ejemplo, se había hablado en la campaña de reforma tributaria, Pedro Castillo no movió un solo dedo para hacer reforma tributaria, que los que más tienen paguen más. Por el contrario, los eh, comenzó a exonerar incluso multas a grandes empresas de pesca, por ejemplo, desde la Sociedad Nacional de Pesca y dejó intactos la estructura tributaria de los grandes grupos de poder como las empresas mineras, las agroexportadoras que pagan muy poco por la seguridad social lo dejó intacto dejó intacto la dirección del Banco Central de Reserva dejó intacto la presidencia de la Superintendencia de Banca y Seguros puso gente vinculada a la Sociedad Nacional de Minería en el Ministerio de Energía y Minas Todo el poder económico seguía en manos de la derecha Los ministerios sociales y algunos otros se los retuvo para la gente que lo había apoyado, para los partidos políticos de izquierda, el partido de Verónica Mendoza tuvo hasta cinco ministros, eh, si mal no recuerdo, en el gobierno, pero luego se fue deshaciendo de ellos para entregar esos ministerios a congresistas o fuerzas políticas que le dieran el apoyo en el Congreso y dejaran de desestabilizarlo. Grave error, ¿no? Porque la derecha nunca iba a perdonar que un maestro que había sindicalista, hijo de campesinos, eh, provinciano, pudiera gobernar el país. Pero ocurre que varios de esos ministros de ese gabinete pegado con babas, con mocos y babas, han incurrido en actos de corrupción, y eso ha llevado a que no solo desde los medios de comunicación, sino desde una fiscalía que es claramente hostil al gobierno, fiscal de la nación elegida ya en el gobierno de Pedro Castillo, dijo que uno de sus objetivos era perseguir al presidente de la república. ¿no? Entonces lo que ha ocurrido es que hemos tenido una fiscal de la nación que muy prontamente abrió más de 50 carpetas fiscales, es decir, más de 50 investigaciones, a Pedro Castillo, acusándolo de ser el jefe de una organización criminal sobre la base de exministros suyos que comenzaron a acogerse al sistema de colaboración eficaz. Y para eso, lo que comenzaron a hacer es lo que se llama aquí una delación premiada. ¿no? Al comenzar a decir que los primos, los eh, cuñados, los propios ministros habían entrado en componendas de corrupción con Pedro Castillo y han señalado ante la Fiscalía que incluso han hecho entregas de dinero a pedido del presidente Castillo a los hermanos de él, las hermanas de él, a los cuñados, de que se cobró por los ascensos de los miembros de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares, que se cobró por la designación de ministros o directores de las agencias del más importante nivel del país, y entonces Pedro Castillo terminó dando un pretexto, un argumento perfecto a la Fiscalía y a la derecha de actos de corrupción. Y eso ha llevado a que entonces el día 7 de diciembre el Congreso de la República se colocara en una situación en la que iban a votar la vacancia pero ocurre que Pedro Castillo el día anterior estuvo haciendo consultas con las fuerzas militares y con su, algunos de sus propios ministros más leales, los demás ni siquiera se enteraron, y salió a decir en un mensaje a la nación de que él intervenía, disolvía el Congreso, intervenía el Poder Judicial, y intervenía el Ministerio Público. Esto llevó a que el Congreso tuviera el pretexto para calificarlo constitucionalmente como golpista, porque de hecho dio un autogolpe, quiso asilarse en la Embajada de México, no pudo hacerlo, y se generó una situación de convulsión social. En este momento tenemos ocho regiones del país con 15 provincias en estado de sitio. Tenemos de manera cierta más de 28 personas, más de 28 personas asesinadas por las fuerzas policiales y las fuerzas militares porque se está en estado de sitio. Tenemos la dirección de inteligencia ahora entregada a esto, agentes del fujimorismo Y tenemos un congreso presidido por un ex militar acusado de graves violaciones de derechos humanos en la época de lucha del Estado. Contra el terrorismo de Sendero Luminoso. En consecuencia, lo que estamos teniendo en este momento es un gobierno de derecha con la vicepresidenta que candidateó con Pedro Castillo entregada completamente a manos del fujimorismo y a manos del gran capital. La, Confiep, la Confederación de Empresas le ha dado el visto bueno, le ha dado su apoyo. La Embajada Norteamericana le ha dado su apoyo. Hay un pronunciamiento de los embajadores de la Unión Europea dándole su apoyo. Y diversas instituciones felices de que, habiendo sido el año 2021, el año en el que los pueblos del Perú, la mayor parte de la ciudadanía, por un estrecho margen, le dio la presidencia a Pedro Castillo, pidiéndole que haga reforma tributaria, pidiéndole que devuelva el carácter público del sistema de seguridad social, pidiéndole que cobre más eh, impuestos para resolver los graves problemas de educación y de salud que tenemos en el país, ahora resulta que tenemos a una presidenta, Adina Boluarte, eh, apoyada por las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, apoyada por la embajada americana y los empresarios del Perú, colocando ministros que vienen del fujimorismo, y la derecha gobernando en el país, gobernando a sangre y fuego. Hay una tregua en este momento por las fiestas de Navidad y probablemente Año Nuevo, pero hay un descontento mayoritario que se expresa, por ejemplo, en, en que el Congreso no tiene más de 8% de popularidad, eh, se expresa además eh, en estas enormes protestas que han llevado a toma de carreteras a toma de aeropuertos a protestas eh, multitudinales en el país y estamos entonces en una situación de democracia con pronóstico eh, reservado se habla de que aprobarían las próximas elecciones para el año 2024 y la propuesta ciudadana las protestas ciudadanas lo que dicen es que estas elecciones ocurran lo más pronto posible el 2023 que se vayan todos, que se vayan los del Congreso, que se vayan los del Ejecutivo y que además se convoque a un referéndum para nueva Constitución para cambiar la Constitución Fujimorista, Constitución neoliberal que nos está llevando a estos niveles de desigualdad y a estos niveles de depredación y de saqueo de los recursos naturales. En el Perú entonces lo que hay es una lucha por justicia, es una lucha por la democracia verdadera que incluya los derechos sociales y los derechos económicos, que es justamente lo que la derecha no quiere. Este y otros tantos audios como este de enfoque crítico puedes encontrarlos en plataformas y redes sociales como iVoox, Amazon, Spotify, iTunes arroba enfoque crítico guión bajo en twitter facebook.com barra debate a fondo dictaos en la red